0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Podcast von Deutsche Startups. Ich bin Alexander Hüsing, Chefredakteur und Gründer von Deutsche Startups. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internet-Investor, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex,
1: vielen Dank und wir haben heute wieder einen Sponsor des Podcasts, das freut uns sehr. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Podcasts kostenlos bleiben können. Alex, wer unterstützt uns dieses Mal?
0: Die heutige Ausgabe wird äh, gesponsert von Athenum, äh, Athenum Partners auch genannt. Hier schon mal die URL bzw. die Schreibweise, weil Athenum, glaube ich, das äh, geht nicht immer gleich äh, direkt gut über die Lippen und äh, schreibt sich auch nicht ganz so einfach. Also A-T-H-E-N-E-U-M und dann ein Strich und äh, P-A-R-T-N-E-R-S.com. Da findet ihr alles, was ich euch gleich noch erzähle. Und worum geht's? Also, Athenum ist ein Unternehmen. Was machen die? Die ermöglichen es Gründern, Investoren und Unternehmen, sich Informationen zu holen. Etwa um Entscheidungen zu treffen oder um einfach einen Pitch Deck auch vorzubereiten oder halt um ein Segment zu betrachten. Das Unternehmen ist in Berlin gegründet, weltweit mit zehn Büros unterwegs. Was machen die genau? Es ist ein b 2 b expertennetzwerk also ihr könnt darüber global Spezialisten aus verschiedenen Bereichen suchen und vermitteln bekommen lassen und wie muss man sich das vorstellen? So ein bisschen wie Research as a Service, also Austausch von Wissen über eine Plattform, komplett digital und quasi rund um die Uhr immer und überall abrufbar. So, was müsst ihr noch wissen? Also mal ein, ein kurzes Beispiel. Zum Beispiel, ihr seid ein Investor aus Deutschland, der in ein Mobility-Startup investieren möchte und ihr braucht einfach jemanden, der die Due Diligence macht, dann könnt ihr das aus einem Pool von über 40.000 Experten über Athenum bekommen. Und hier das besondere Angebot für alle Hörer da draußen mit dem Code berlin.b2b.power den ihr nennen könnt, wenn ihr euch an Athenum wendet, kosten die ersten fünf Experten-Calls 60 Minuten, ganz, ganz stark äh, rabattiert, nur 300 8, 8, 390 äh, Euro pro Call, inklusive aller Kosten und so weiter. Also ein, äh, eine tolle Plattform, ein tolles Angebot für die Hörer des äh, Startup-Insider-Podcasts.
1: Ja, also schon mal nochmal vielen Dank für die Unterstützung des Podcasts. Ähm, aber lasst uns loslegen, Alex. Ich glaube, wir können gleich zu Anfang mit einer Exklusive Mitteilung starten: Caterwings übernimmt Lemon Cat. Ja, platt gesagt, Rocket Internet konsolidiert den Markt für B2B-Catering. Alex, du kennst beide Firmen.
0: Richtig, ich kenne beide Firmen. Wir haben äh, beide vom Anfang an äh, mit beobachtet, mit äh, begleitet. Äh, was muss man wissen? Also, Lemon Cat. Mein letzter Artikel ist noch gar nicht so lange her, da haben die, glaube ich, 40 Mitarbeiter gehabt, sind mittlerweile auch mehr als ein simpler Marktplatz, haben sich so ein bisschen Richtung Software-as-a-Service-Lösung für Caterer entwickelt, haben etliche große Investoren auch an Bord, Northzone, Rocket Internet, Point9 Capital, Target Global und Lukas Gadowski. Es müssten irgendwas so zwischen 7 bis 10 Millionen, glaube ich, in das Unternehmen bisher geflossen sein, das von Doreen Huber gegründet worden ist, ehemals Delivery Hero und Springstar, vielleicht erinnert sich noch einer an den Inkubator Springstar und ja, ganz spannende Entwicklung. Du hast es ja schon gesagt, Rocket Internet konsolidiert den Markt, weil Rocket Internet hat natürlich auch äh, Caterings. Das fanden einige Markt schon immer ein bisschen komisch. Hm, ihr habt da Caterings, ihr habt Lemon Cat. die machen doch eigentlich fast das Gleiche. Kann man da nicht was zusammen machen, jetzt machen sie es endlich. Ähm, Caterings ist ähm, 2015 gegründet worden, Lemon Cat glaube ich 2016. Und Caterings gehört mittlerweile zur B2B Food Group. Das ist ein Konstrukt, das hat ähm, Rocket Internet vor der Zeit mal ähm, gebaut, um die B2B-Food-Startups, die sie haben, neben Caterings, noch Order-In äh, unter ein Dach zu packen. Und ich glaube auch immer mal gehört zu haben, dass da durchaus noch äh, andere Sachen unter diesem Dach entstehen äh, sollen, können, äh, müssen. Ich glaube, die B2B-Food-Group hatte zuletzt, also die beiden Unternehmen, irgendwas um die 120 Mitarbeiter und äh, unter anderem auch ähm, Holzbrink äh, Ventures mit an Bord und, glaube ich, ein Financial Investor, der bei der letzten Runde irgendwas so um die 8 Millionen investiert hat. Also äh, Rocket Internet äh, hat sowohl Caterwings als auch Lemon Cat äh, in den vergangenen Jahren unterstützt. Sie konsolidieren jetzt den Markt. Der war sowieso schon ein bisschen äh, konsolidiert in, in Deutschland. Ich glaube, es war ähm, Go Caterer die ursprünglich aus Frankreich sind, aber, glaube ich, der Ableger von einem US-Unternehmen sind. Die haben sich schon aus dem deutschen Markt zurückgezogen und diverse andere, die so 15, 16 entstanden sind, kleinere Plattformen sind auch schon wieder zu verschwunden. Das heißt, ja, spannende Entwicklung. Rocket Internet hat es bei Zipstar und rap schon vorgemacht, wieder eine Fusion, um ein bisschen größer im Markt zu sein. Ja, ich glaube, Rocket hatte ja diese... Ähm B2B Food Group ja
1: verkündet und ich glaube, der Gedanke dahinter war, sicherlich auch zu sagen, ähm, wir versuchen unseren Erfolg, den wir mit dem Investment in Delivery, Delivery Hero hatten, im B2B-Bereich zu duplizieren. Ähm, dass wir jetzt so früh die Konsolidierung sehen, ist meines Erachtens ein Zeichen, dass der Markt per se nicht ganz so spannend ist wie der B2C-Markt, ähm, der vergleichbare, denn es ähm, scheint einfacher zu sein, im B2C-Markt den Kunden zu gewinnen und den Kunden zu halten. Denn letztendlich muss man ja, wenn man jetzt hart spricht, sagen, dass eine Delivery Hero oder in der Zwischenzeit ja Lieferando oder in der Zwischenzeit sagt man ja eigentlich Just justetakeaway.com, dass die natürlich in der Bestandskundenbeziehung, dass sie da als Intermediär aufgetreten sind und sich sehr erfolgreich oftmals zwischen das Restaurant und den Kunden gedrängt haben und da jetzt für jede Bestellung sehr lukrativ Gebühren vereinnahmen im B2B-Markt ist das ein bisschen schwieriger, weil wenn jetzt eine Firma mit einem Caterer sehr zufrieden ist, ist dann immer die Frage, ob die zweite, dritte, vierte oder fünfte Bestellung weiterhin über die Plattform läuft oder ob nicht sozusagen direkt bei dem Anbieter angerufen wird, weil der halt sagt, ich kann nicht jedes Mal 12, 13, 14 Prozent abgeben an den Intermediär, weil das halt im Endeffekt dann irgendwann zu einer Margenproblematik wird und ähm, daher glaube ich, ist das Wachstum bei den genannten Firmen wahrscheinlich solide, aber nicht so wie in der Anfangsphase bei Lieferheld oder Lieferando extrem stark. Und das führt halt dazu, ähm, dass wir da jetzt schon in der Frühphase die Marktkonsolidierung sehen. Gibt glaube ich noch mit Hey Cater, ich glaube ursprünglich mal Christoph Mehr investiert. Ähm, noch einen weiteren Anbieter, vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis der auch von äh, der Kombination aus Caterwings und Lemoncat übernommen wird, um dann zu sagen, ja, der Markt ist ein bisschen schwieriger als der B2C-Markt, aber wenn man ihn in der frühen Phase konsolidiert, kann man vielleicht dennoch äh, sehr kosteneffizient starkes Wachstum generieren. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, eins der Projekte, wo ein gewisser Fokus bei Rocket drauf ist, wir dürfen da, glaube ich, gespannt sein. In den USA gibt es auf jeden Fall, glaube ich, EZ-Cater, die, glaube ich, haben sie wahrscheinlich nicht falsch ausgesprochen, die, glaube ich, sehr erfolgreich sind oder zumindest eine sehr hohe Bewertung haben. Und das ist sicherlich auch sozusagen das, das Beispiel, Vorbild, an dem sich Rocket ähm, orientiert. Ja, wo wir gerade dabei sind, wie man sich sozusagen ähm, zwischen, äh, zwischen Kunden und den ähm, Lieferanten stellt. Wir hatten ja schon mal berichtet über Reiki, ähm, Ricky, unter anderem Sherry drin, unter anderem ähm, ja auch jetzt in der Zwischenzeit Benchmark ähm, drin, ähm, eine App, die es Restaurantinhabern ermöglicht, ähm, relativ ja, effizient ähm, halt ja, von irgendwie Getränken über Essenszutaten halt alles zu bestellen, was sie halt brauchen ähm. Und da gab es dann ja letztendlich in Deutschland in Anführungszeichen einen Klon. Ich glaube, Böse Zungen würden behaupten, auch Reiki ist schon ein Klon einer chinesischen Firma. Und dann ist, wie gesagt, Schoko ein Klon von Reiki. Und wir hatten ja schon über Schoko berichtet, Alex. Vielleicht kannst du den Hörern mal ein bisschen Hintergrund geben.
0: Ich gebe gerne ein bisschen Hintergrund. Also klar, wir haben schon einige Male über Schoko berichtet. Ist eine App, mit der Gastronomen per Messenger unter anderem Lebensmittel bestellen können und ähm, äh, äh, Atlantic Labs, also Christoph Mehr, äh, den haben wir gerade schon bei Hey Cater erwähnt und ähm, äh, Lukas Gadowski äh, hatten da schon investiert. Ich glaube, es waren äh, 4 Millionen. Äh, das hat ein bisschen äh, ging damals, glaube ich, ein bisschen hin und her und äh, wir waren damit relativ früh dran mit der mit der Information. Mir sind sie im, äh, im alltäglichen äh, Redaktionsalltag äh, noch nicht so untergekommen, also sind immer noch sehr still, äh, scheinen sehr an ihrem Produkt zu arbeiten, nehmen sich da glaube ich auch Reiki als Vorbild, von denen gibt es ja auch nicht so viele äh, Berichte oder so viel Berichterstattung über die. Deswegen, also äh, Schoko, ein, ein Reiki-Klon, Reiki ein anderer Klon von einem anderen äh, Unternehmen. Aber ich glaube, im äh, Segment transaktionale Messenger, glaube ich, so hatten wir das mal genannt, oder so nennt sich das Segment, äh, sicherlich eine große Nummer, kann eine große Nummer werden. Und äh, ja, äh, jetzt gibt es schon wieder Neuigkeiten, weil äh, das Unternehmen hat schon wieder Geld eingesammelt.
1: Korrekt, ja, also es ähm, hieß schon vor ein paar Wochen über Berliner Flurfunk, Schoko sucht ähm, 20 Millionen ähm, für die weitere Expansion, scheinbar auch für eine Expansion in die USA angedacht das wäre natürlich ganz großes Tennis, wenn sozusagen mal eine deutsche Firma in die USA geht und da erfolgreich wird, das ist ja meistens eher andersrum der Fall und dementsprechend hieß es auch im Berliner Flurfunk, Schoko würde auch mit sehr viel US-Investoren sprechen und wir können jetzt hier exklusiv vermelden, dass Schoko ein sogenanntes Termsheet unterschrieben hat, mit Bessemer, Bessemer einer der führenden äh, US-Investoren, die auch ähm, in Deutschland durchaus aktiv sind. Ich glaube, ähm, da hatten wir äh, vor kurzem auch schon mal vermelden können, dass ähm, Bessemer in die Banking-App, in die Banking-Software, ähm, Banking Entschuldigung, nicht Banking-App, sondern in die Banking-Software äh, Mambu investiert hat, ähm, die ja unter anderem glaube auch von N26 zumindest eingesetzt worden ist und jetzt investiert ähm, Besser mal in, in Schoko. Ich glaube, ein ganz großer Erfolg fürs Team ähm, und wieder klasse, dass wir hier die führenden US-Investoren, dass, äh, die, dass die den Berliner Markt und den deutschen Markt weiterhin so attraktiv finden und dann auch investieren. Ähm, aber es muss man auch sagen, ja, es zeigt immer wieder, dass ein Lukas kradowski wo sich jeder gefragt hat, warum macht er jetzt neben Flash, beziehungsweise ich heiße schon seit Zirk, warum macht er nebenbei noch so ein großes Ticket, also angeblich hat Lukas Radowski diese 4 Millionen fast alleine investiert, also kein übliches Angel-Ticket, klar, Lukas Radowski ist natürlich aufgrund des gigantischen Erfolges von äh, Delivery Hero ähm, finanziell unabhängig, aber dennoch, dass er so ein großes Ticket macht und das auch nicht mit Target, sondern alleine, ähm, das hat ja auf jeden Fall, ähm, war damals schon ein Signal und das wird jetzt bestätigt, indem Bessemer jetzt die Runde macht und es zeigt mal wieder, ähm, Lukas Gadowski, der, der kann Geld ja, durchs geschlossene Fenster riechen, der hat ein unglaublich gutes Bauchgefühl, ähm, der weiß, welche Themen heiß sind und also daher auch eine Bestätigung natürlich für die ähm, Investitionskompetenz von Lukas Gadowski, aber natürlich auch ein tolles Team, ähm, was es scheinbar sehr gut exekutiert, obwohl es, glaube ich, zeitlich durchaus einen Rückstand hat, zu Reiki, ähm, hier jetzt die 20 Millionen von Bessemer einzusammeln. Und ganz spannend, da haben wir jetzt im Endeffekt äh, mit Reiki ja ein Londoner Team von Benchmark finanziert, Schoko, ein Team von Bessemer investiert. Ähm, jetzt ist man natürlich zum einen sozusagen dieser goldene Sommer, das Bild, Alex, was du ja gemalt hast, ähm, der geht weiter. Zum anderen muss man natürlich auch fragen, ähm, warum sind hier die deutschen VCs, die jetzt auch große Fonds haben, ähm, wie ein bringt, warum sind die hier nicht vertreten? Ich glaube, Holzbring hat damals sozusagen auch versucht, da in Schoko zu investieren. Aber warum haben sie jetzt nicht nochmal das, das versucht? Oder oder vielleicht hat das Holzbring versucht und man hat sich bewusst für Bessemer entschieden, um einfach in den USA sozusagen mehr Netzwerk, mehr Kontakte zu haben für eine etwaige Expansion. Also daher mit einem Lachen und einem weinenden Auge kann man halt feststellen, dass wahrscheinlich die Marken der, der top amerikanischen VCs immer noch ein Stück stärker sind und immer noch ein Argument sind für Gründer, die international expandieren wollen, dass man das Geld dann doch eher von denen nimmt.
0: Ja, das, das scheint ja durchaus so zu sein. Was ich bei Schoko noch wirklich faszinierend finde ist, die sind ja immer noch sehr sehr neu und haben es jetzt geschafft. Also, Mehr als äh, 20 Millionen äh, innerhalb von wenigen Monaten aufzunehmen. Das klingt schon, ist schon fast rekordverdächtig. Aber klar, ich hätte auch gerne einen äh, großen deutschen Fonds gesehen, äh, der damit an Bord ist. Aber so ist es halt. Ja, noch übrigens ähm, zwei, drei
1: interessante Sachen. Ähm, in der Zwischenzeit ist ja die, sage ich mal, die lukas radowski runde und auch eine Angel-Runde von Schoko im Handelsregister sichtbar. Und ähm, ganz spannend, da äh, haben wir auch ein paar äh, sozusagen ja, ich sag, weltweit bekannte Angel ähm, sind da investiert. Unter anderem Daniel Graf, ich glaube, seines Zeichens äh, jetzt äh, eigentlich, glaube ich, Schweizer, ähm, der, glaube ich, Google Maps mit aufgebaut hat und der dann bei Uber war. Ja, der ist Angel äh, bei Schoko und das zeigt dir auch da, dass man auch da schon gesehen hat, ähm, ja, ähm, man, man baut schon mal die Voraussetzungen um, wenn man in die USA gehen sollte, ähm, dass man da ähm, schon letztendlich über so jemanden wie Daniel Graf, über das entsprechende Netzwerk verfügt. Also da hat man von vornherein, glaube ich, sehr groß gedacht. Und der zweite Punkt ist es, ähm, und das ist ganz spannend, das ist eh so ein Punkt, da habe ich mit Leuten immer darüber diskutiert, ja, ob es nun ein Lieferhältnis oder ein Lieferando oder halt entsprechend die Firmen im Ausland wie viel Wert entsteht eigentlich durch die und der Wert, den die abgreifen, ist der eigentlich im Verhältnis zu dem Wert, den die generieren. Und meistens ist es im Online-Bereich so, dass man nur einen Teil des Wertes abgreifen kann, den man generiert. Also sprich, ich generiere für den Kunden indexiert 100 Bewertungspunkte und vielleicht kann ich davon irgendwie 30, 40 sozusagen zu mir ziehen. Ja? Und ich glaube, bei ob es nun, nun Just-Eat-Takeaway ist, ob es Delivery Hero ist oder ob es Grubhub ist, ich glaube, da ist es einer der wenigen Sonderfälle, wo man mehr Wert abgreifen kann, als man generiert. Denn ich glaube, klar, die machen Bestellen effizienter, indem ich das über eine App tun kann, und sie machen es auch nochmal sozusagen effizienter, weil ich in einer App alle Angebote sehen kann. Aber wenn jetzt ein Restaurant auf einmal irgendwie bis zu, ich glaube, Just Eat in Dänemark, bis zu 18, 20 Prozent einer Order abgeben muss, glaube ich halt, dass die Kostenersparnis des Restaurants in keinem Verhältnis steht ähm, zu, den, zu der zu dem Cut, den das Restaurant abgeben muss. Das heißt, solche Anbieter, die haben es halt geschafft, sich in eine bestehende Kundenbeziehung ja sozusagen in Anführungsstrichen sich hereinzuschummeln. Und ähm, das macht ja letztendlich aus Investorenperspektive diese Modelle so interessant ja und potenziell so lukrativ. Und daher hat halt so ein Takeaway.com, ja, so einen unglaublichen Umsatzmultiple, weil man halt sagt, zum einen, da kommt das ganze Wachstum und zum anderen natürlich auch das Wachstum, was da kommt, wird halt primär EBIT sein. Und ähm, da gibt es jetzt im Endeffekt einen Artikel, den habe ich letzte Woche gelesen, wo das Ganze von ähm, Grubhub, das ist sozusagen das amerikanische ähm, Lieferando, ähm, auf die Spitze getrieben worden ist. Ähm, da, da ist mir fast die Kinnlade runtergefallen. Den, den Artikel können wir, glaube ich, genauso verlinken, wie auch den Link zu unserem äh, der, der Sponsor des Podcastes. Grubhub hat ähm, eine Kooperation gemacht mit äh, Yelp. Yelp ist ähm, letztendlich, es hieß in Deutschland mal Quipe, in Anführungsstrichen, oder sozusagen, ähm, Quipe war mal das, bevor es von Yelp gekauft worden ist in Deutschland. Also sprich, äh, gelbe Seiten mit Bewertungen. Also sprich, was TripAdvisor für Hotels ist, ist dann Yelp für... Ähm, lokale Dienstleister und GrubHub ist zu Yelp gegangen, hat gesagt, hör mal, wir tauschen die Telefonnummern der Restaurants auf eurer Plattform gegen GrubHub-Nummern aus und GrubHub hat mit den Restaurants eine Vereinbarung, dass sie halt pro Anruf zahlen müssen. Das heißt, eigentlich sind Kunden zu Yelp gegangen, haben das Restaurant direkt angerufen so und jetzt gehen sie zu Yelp, rufen de facto eine GrubHub-Nummer an und Grubhub berechnet den Restaurants diesen Anruf. Also das, was ich meinte, da wird eigentlich auf eine Bestandskundenbeziehung errichtet jemand so eine Bezahlschranke. Ähm, also äh, das fand ich, äh, in dem Fall ist es den Restaurants noch nicht gesagt worden, äh, weder von Yelp noch von ähm, Grubhub. Ähm, das fand ich irgendwie ein sehr, äh, ja, eklatantes Beispiel, wie jemand aus einer Sache, wo eigentlich kein Mehrwert generiert wird, dann doch für sich selbst ja, sehr viel Wert abgreift. Und ähm, jetzt wieder, um wieder die Brücke zurückzumachen. Also den Artikel können wir auf jeden Fall ähm, verlinken ähm, in dem Post hier zu dem Podcast. Ähm, um jetzt den Weg zurückzumachen zu zu Reiki und Schoko. Ähm, letztendlich ist es ja ein sehr ähnliches Modell, was die planen. Die wollen letztendlich, dass die Restaurantinhaber ähm, jetzt nicht mehr direkt bei der Metro und Co. bestellen, sondern genauso, wie es Lieferando und Co. geschafft haben, dass der Endkunde, wenn er zu Hause auf der Couch sitzt, ein bisschen auf der App surft von Lieferando und dann bestellt, wollen die, dass der Restaurantinhaber bei Ihnen bestellt und letztendlich dann die Order, von wem auch immer sie dann ausgeführt wird, ob es jetzt die Metro ist oder andere Dienstleister. Und das hatte ich ja schon mal initial gesagt, als wir über Schoko gesprochen haben. Ich glaube, also wenn ich jetzt Großhändler wäre, ja, dann würde ich da extremst aufpassen, dass ich zum Schluss nicht in eine Situation komme, wie manche Restaurants in. Dänemark, die hatten äh, zuerst eigene Kunden, dann waren sie auf Just Eat, dann war Just Eat irgendwann äh, sehr erfolgreicher äh, Monopolist, hat auf einmal die Marge auf 18 bis 20 Prozent hochgezogen. Wenn man als Restaurant nicht mitwachen wollte, ist man letztendlich, ja, ähm, dann hat man gar keine Orders mehr bekommen, denn die, die Kunden hatten sich in der Zwischenzeit so sehr an die App gewöhnt, dass sie gar nicht mehr daran gedacht haben, dass sie das Restaurant auch direkt anrufen können. Und ich glaube, in dem Fall schafft natürlich einen Reiki, einen Schoko, schafft über die ja, Neuerfindung, neu, ja, neue sage ich mal, des, des User-Interfaces einen Mehrwert, indem man halt sagt, ich baue halt einen vertikalen, transaktionalen Messenger, ähm, wo die Leute halt, der Gastronom, der halt prima mit seinem Handy arbeitet, der kann da halt sehr effizient nebenbei sagen, aha, mir fehlt das, mir fehlt das, ich fotografiere das oder ich tippe es kurz ein und äh, dann, dann bestelle ich das äh, im Endeffekt fast friktionslos. Dadurch entsteht natürlich ein Effizienzgewinn. Ob jetzt dieser Effizienzgewinn zum Schluss dazu führen kann, dass so eine Plattform wahrscheinlich irgendwie bis zu 10% Marge auf die Order haben will, in einem Segment, wo die Margen eh gering sind, da bin ich halt mal gespannt, ob äh, der, der, der Wert, der abgegriffen wird, noch in einem Verhältnis stehen wird zu dem Wert, der geschaffen wird. Ja, ähm, und da wäre ich als Lieferant unglaublich vorsichtig und würde mich eher fragen, was kann ich strategisch tun, damit mein eigenes Interface mindestens genauso gut wird und ich selbst in der Lage bin, die direkte Kundenbeziehung zu behalten. Ja, also das ähm, ist da ein bisschen meine Perspektive auf diesen Gesamtmarkt und ähm, ja, da laufen wir halt im Endeffekt äh, ein bisschen immer in so strategische Fragestellungen rein. Aber Investoren wetten halt sehr stark darauf, dass das, was halt einem Grubhub, einem Takeaway, einem Just Eat, einem Delivery Hero so erfolgreich gelungen ist, dass man das halt auch im gewissen Rahmen
0: auf B2B-Märkte duplizieren kann. Also ich bin gespannt, ob das klappt. Ähm, äh, nochmal zu den äh, Lieferdiensten, was ich halt vermehrt sehe, ist, ähm, in, in Deutschland äh, haben wir jetzt auch ein äh, großes Monopol und äh, die verschiedenen äh, kleinen Restaurants und Lieferdienste versuchen jetzt alle halt sehr krampfhaft bei jeder Lieferung darauf hinzuweisen, dass man bei ihnen direkt bestellen kann, sei es jetzt irgendwie per Telefon oder halt irgendwie über WhatsApp. Das heißt, äh, das ist den Restaurants ja durchaus bewusst, dass sie da in Abhängigkeit von einer großen Plattform stehen. Klar, die Abhängigkeit wird natürlich
1: immer problematischer. Je mehr sich ein Markt konsolidiert und durch die Übernahme ja, von pizza.de und Lieferheld ist Lieferando natürlich jetzt, ähm, ja, ich glaube, gibt es halt noch in einzelnen Städten in Deutschland, gibt es noch Deliveroo. Ähm, aber ansonsten beherrscht ein Lieferando sowohl das Plattformgeschäft, also wo die Logistik selbst vom Restaurant übernommen ist, wie auch teilweise das Last-Mile-Logistikgeschäft, wo halt die Lieferung ausgeführt wird. Ich glaube, das Business heißt bei Takeaway Scuba, ja, ähm, ich glaube trotzdem, die haben hier auf den Straßen das Lieferando-Fahrräder ähm, ja und da ist halt dann, ähm, ist dann halt wenig Konkurrenz da und wenn keine Konkurrenz da ist, dann steigt halt die Verhandlungsmacht für den Anbieter und dann ist es bisher immer so gewesen, wie bei Just Eat in Dänemark, dass halt die Plattform in der Lage war, den sogenannten Cut oder auch Take Rate genannt, von ja, 12 auf bis zu 18% Prozent hochzuziehen. Das heißt, in so einer Marktkonsolidierung liegt meistens so ein 50-prozentiger Pricing-Upside und natürlich ganz klar, dieser Upside ist halt reines EBIT, weil wenn ich halt den Cut von 12 auf 18% Prozent hochziehe, dann stehen mir ja keine Kosten bei und deshalb werden halt diese Firmen an den Börsen entsprechend mit so hohen ähm, Umsatz- und EBIT-Multiples gehandelt weil halt von den Anlegern antizipiert wird, dass das Wachstum, was da kommt, ja, wird halt äh, reiner Deckungsbeitrag sein, ja, und ähm, ja gut gut für die Firmen, gut für die Anleger, natürlich weniger gut für die Restaurants und wenn ich über eine, wenn ich als Restaurant noch über eine eigene Logistik verfüge, habe ich natürlich noch die Möglichkeit, wenn ich dann die Pizza an der Tür abgebe, halt ähm, noch Eigenwerbung zu machen und ähm, klar, die Restaurants merken jetzt auch dass sie halt gezwungen sind, mehr nochmal in den Kundenkontakt zu investieren, mehr in Kundenzufriedenheit. Sie müssen gucken, dass sie eine Marke aufbauen, damit sie halt den Kunden halt binden und so halt ja die Preismacht des Anbieters wiederum limitieren. Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Robert Mayer und der SPD-Vorsitz. Alex, gib den Hörern vielleicht mal ein kurzes Update zu, wer ist Robert Mayer und was hat er letzte Woche verkündet?
0: Ja, also Robert Meyer ist schon äh, etliche Jahre in der äh, deutschen up szene aktiv. Ähm, was hat er gemacht? 2009 hat er mit Johannes Schaback äh, inzwischen CTO bei Home24 äh, ähm, Ladenzeile gegründet, eine Shopping-Plattform. Und äh, ja, das hat er einige Jahre lang äh, sehr erfolgreich gemacht. Äh, 2011 hat äh, Springer da die Mehrheit übernommen. Ich glaube, es waren damals äh, 40 Millionen bis Ende 2018 war Robert Mayer, glaube ich, offiziell bei, bei Ladenzeile beschäftigt. Und ähm, ansonsten hat er wirklich sehr, sehr viel und äh, mit den üblichen äh, Rocket-Internet-Verdächtigen in etliche Startups investiert. Hat sich von Anfang an, glaube ich, äh, im Start-up-Verband engagiert und ist auch äh, Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums. Und jetzt will er wirklich in die ganz große Politik, er möchte SPD-Chef werden und stellt sich zur Wahl. Familiär muss man noch als Hintergrund wissen, er ist der Sohn von Ingrid Matthäus meyer ältere Hörer werden sie kennen, 82 von der FDP zur SPD gewechselt und ja, Robert Meyer. Gibt alles, bekommt sehr, sehr viel Unterstützung aus der Szene, hat über alle Social-Media-Kanäle, wo ich es gesehen habe, Facebook, Twitter und so weiter, aus der Szene sehr, sehr viel Zuspruch bekommen als Unternehmer. Möchte ja gerne in die ganz, ganz große Politik und die SPD wieder auf Erfolgskurs bringen, also eine Herkulesaufgabe von gefühlt gerade 10 Prozent wieder nach oben zu bringen. Aber er, er, ich glaube, er meint das auf jeden Fall ernst, äh, weil äh, Robert stellt sich nicht hin und macht sowas als äh, Gag oder sonstige Sachen. Äh, das ist ihm ein großes Interesse, da wirklich auch was zu verändern. Und äh, ja, er braucht die Unterstützung von äh, diversen äh, Bezirksvertretungen, lokalen Einheiten, ich glaube von dreien, das war glaube ich im Tagesspiegel zu lesen, zwei oder drei. da hat er schon unterstützt. Und Ich glaube, fünf braucht man. Aber die, wie seine Chancen jetzt äh, wirklich sind in der Partei, oder halt äh, überhaupt in der Politik ist von außen halt, glaube ich, schwer zu fassen. Ich kann es mir aber auch nur schwer vorstellen, dass am Ende Robert Mayer SPD-Chef wird.
1: Ja, ich glaube, also erstmal ähm, ganz, ganz tolle Sache. Also ich ähm, bin jetzt im Endeffekt ähm, nicht SPD-nah, aber ich glaube, es ist eine, eine super Sache, dass der Robert Mayer das macht. Ähm, ich glaube, zum einen, wir brauchen mehr Unternehmer in der Politik. Ähm, ich glaube, wir brauchen mehr Leute mit digitalem Verständnis in der Politik. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Leute mit extrem guter Ausbildung in der Politik. Und das sind natürlich alles Sachen, die der Robert Mayer ähm, erfüllt. Äh, ich glaube, ein sehr, sehr smarter WAUler, mit Ladenteile, sehr, sehr erfolgreich eine Firma aufgebaut. Ähm, glaube ich, auch einer der ja, äh, Super Angels in Berlin. Ich glaube, auch mit dem Johannes Schaback äh, extrem viele, extrem gute Investments gemacht. Also daher glaube ich, das, das kann man nur unterstützen. Ähm, das wäre sicherlich äh, klasse, wenn das klappen würde. Allerdings, ähm, auch wenn ich glaube, genauso wie du, dass das ihm sehr am Herzen liegt, dass er es sehr ernst meint und ich glaube, dass er sich da sehr bewusst in die Politik einbringen will, ähm, befürchte ich dennoch, ähm, dass das sehr, sehr schwierig wird für ihn, im Endeffekt ähm, hier jetzt äh, bei der kommenden Wahl SPD-Vorsitzender zu werden. Ähm, vielleicht nutzt er allerdings auch nur äh, diese, diese Wahl von der Basis aus, ja, nutzt diese Plattform, um für ihn als ersten Schritt, um sich aktiver in die SPD ähm, einbringen zu können. Ja, auch das würde mich freuen. Also wahrscheinlich, wenn dann achtbarer Erfolg rausspringt, ist das dann für ihn die Zukunft, ähm, die Digitalpolitik, die Wirtschaftspolitik, in der SPD mehr zu prägen. Ich glaube, er ist sehr intelligent und weiß wahrscheinlich selbst, dass seine Chancen, dass das jetzt eher klein sind. Er macht es trotzdem. Daher nehme ich an, dass er den Wert der Plattform und sozusagen mit der Plattform meine ich jetzt diesen Wahlprozess und mit dem Wahlprozess verbunden, ja, die PR, dass es ihm da viele Möglichkeiten gibt, um sich dann zukünftig in der Partei zu in der führenden Rolle einzubringen. Ähm, das wäre klasse, weil, ähm, weil ich glaube, äh, dass das sicherlich, äh, ich, ich, hoffentlich äh, trete ich ihn damit jetzt nicht hin, von hinten in die Kniekehle. Ähm, ich glaube, die, die SPD heute ist schon eine andere SPD als die unter Gerhard Schröder. Und äh, obwohl ich nicht SPD-nah bin, glaube ich, dass viele Veränderungen, ähm, die die SPD unter Gerhard Schröder sozusagen auf die Straße gebracht hat, dass wir als Land von denen in den letzten 10, 15 Jahren stark profitiert haben. Und wenn halt ein Robert Meyer sozusagen an das Erbe von Gerhard Schröder ähm, anknüpfen kann, ist das sicherlich äh, wäre das sehr, sehr positiv. Also daher ähm, drücke ich da alle Daumen. Ähm, und ich finde, da hat er jetzt auch schon ganz gute PR gemacht. Ich habe die Interviews gelesen in der Welt und auch in der Gründerzene. Und da muss man es auch fairerweise sagen, da gibt es ein Thema, wo, wo ich Stunde fundamental andere Meinung habe. Ähm, er, er sagt in der Gründerzene und fordert da, ich finde, es ist zu populistisch, ähm, da sagt er, er möchte ähm, einen Deutschlandfonds aufsetzen mit einem Volumen von 10 Milliarden Euro, weil er glaubt, es gebe ein Marktversagen in der Later-Stage-Finanzierung. Und darüber hatten wir auch schon mal in einem der letzten Podcasts gesprochen. Ähm, das sehe ich ganz anders, also aus zwei Gründen. Zum einen, ich glaube, Flixbus, N26, ähm, ähm, Get Your Guide, das sind alles Firmen, die zeigen, ähm, dass es eigentlich auch in Deutschland äh, genügend, dass deutsche Firmen, um es besser zu formulieren, dass deutsche Firmen kein Problem haben, ja, Late-Stage-Finanzierung ähm, sozusagen ähm, zu bekommen und meines Erachtens ist es sekundär, ob das jetzt im Endeffekt von einem deutschen Fonds gemacht wird oder von einem ausländischen Fonds. Ich glaube auch, wenn jetzt irgendwie ein, ähm, ein ja, Auto 1 die Wahl hätte zwischen Softbank oder einem Deutschlandfonds verwaltet, keine Ahnung, vom EIF, von der KfW, wie auch immer, würde man immer noch bei gleicher Bewertung eher Softbank nehmen, weil man halt sagt, da entsteht für mich neben dem Geld noch anderer Mehrwert im Sinne von Branding, Zugang und so weiter. Also ich glaube, es fehlt kein Geld im Late-Stage-Bereich und ich glaube, als Land und damit sollte sich auch die Politik darauf fokussieren, auf die Kernkompetenzen und bevor wir ähm, 10 Milliarden äh, investieren, um im Late-Stage-Bereich gegen Sequoia, Softbank, Insight und Co. anzutreten und dann sozusagen ein staatlicher Fonds unter adverser Selektion leidet, äh, bin ich eher dafür zu sagen, wir investieren in die Kernkompetenzen wie Infrastruktur, wie Bildung. Was meine ich damit? Schnellere Internetanschlüsse, ja, mehr Geld für die ähm, Informatikausbildung am besten schon ja, in den Schulen, in jedem Fall an den Unis. Ich glaube halt, die richtige Infrastruktur gekoppelt mit super ausgebildeten Absolventen, das ist die Basis, dass gute Firmen entstehen. Ja, ich glaube, das ist eher der Engpass, als zu sagen, ich werfe hinten nochmal auf Firmen irgendwie im Late-Stage-Bereich 10 Milliarden drauf. Denn egal, mit wem ich rede aktuell, alle Leute sagen mir, es ist genug Geld im Markt vorhanden. und Wenn man sich jetzt die Entwicklung der letzten Wochen anschaut, wo ja auch die, äh, die amerikanische FED wieder die Zinsen gesenkt hat, wo Zinsen teilweise nochmal gefallen sind, ich glaube in Dänemark kriegt man jetzt einen negativen Zinssatz, wenn man sich ein Haus, sozusagen, wenn man ein Haus finanziert von einer Bank, einen negativen Zinssatz. Das heißt, wir haben weiterhin ähm, sozusagen eine, eine Geldflut in Märkten und das merkt man auch bei der Startup-Finanzierung. Und also dementsprechend die Forderung, da bin ich der Ansicht, ja, da, da würde ich mir dann eher vielleicht äh, ja, ähm, weniger staatliche Eingriffe wünschen als mehr. Aber ansonsten für die SPD, ja, ich würde mich sehr freuen. Ja, also leider Gottes, im ersten Schritt glaube ich nicht dran, dass er es gewinnt. Aber wenn er es gewinnen sollte, den Vorsitz umso besser. Aber ich bin überzeugt, dass er da sicherlich ähm, das hier als äh, Plattform nimmt, um sich zukünftig stärker einzubringen. Und ähm, ich glaube, das ist schon eine Mammutsaufgabe. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, so ein Johannes Schaback, der hat sich schon ein dickes Brett mit Home24 ausgesucht. Ich hätte jetzt gedacht, so ein Robert Mayer, gibt es überhaupt noch ein dickeres Brett als Home24? Und jetzt würde ich ein bisschen überspitzt sagen, der Robert Mayer, der, der, der scheut keine Herausforderung und hat sich das dickste Brett aller Zeiten ausgesucht, nämlich die aktuelle SPD. Aber Respekt, ja, denn wenn man mit Freunden redet, viele sagen immer, ja, hier... Da muss sich was ändern, aber ja wenige ändern dann, wollen dann auch was ändern oder bringen sich dann selbst wirklich ein. Und daher ganz großen Respekt an Robert Mayer, dass er den
0: Schritt macht. Und ähm, wir werden das auf jeden Fall sehr gespannt verfolgen. Ich drücke da auch die Daumen, Sie ähm, einige Punkte genau wie du ähm, kritisch. Ich hoffe auch, dass er das nutzt, um in der SPD über die Kandidatur bekannt zu werden und hoffentlich sich da auch dauerhaft stark in der Politik engagiert.
1: Und jetzt nochmal eine, eine kurze Nachricht von, von dem Partner, der den Podcast unterstützt. Alex, ein, zwei Zeilen.
0: Genau, nochmal der kurze Hinweis auf Athenium. Also Gründer, Investoren, Unternehmen, die Informationen von Experten brauchen, äh, sollten unbedingt bei Athenum äh, vorbeischauen. Da gibt es äh, über 400.000 Experten, die kann man quasi on demand rekrutieren, äh, global in allen Sektoren und Funktionen. Äh, man kann dann äh, nach der Kontaktaufnahme unkompliziert mit ihnen äh, telefonisch oder auch persönlich in Kontakt treten und äh, sich so über die Plattform einfach Expertenwissen aneignen, in Kontakt mit Experten treten und sei es nur, weil man den Markt analysieren möchte oder halt ein wirklich phänomenales Expertenzitat für seinen eigenen Pitch braucht. Das geht jetzt an die Startups da draußen. Und klar, Investoren sollten Athenum auch kennen, um einfach Hilfe zu bekommen, etwa bei der Due Diligence von Startups, von Segmenten und so weiter. Und der Code nochmal ist berlin.de b2b.power. Wenn ihr den äh, bei der Kontaktaufnahme mit Athenium äh, nennt, dann bekommt ihr fünf Expertencalls a 60 Minuten für nur 390 Euro pro Call. Jo, weiter geht und zwar, ähm, es geht weiter nach, ähm, nach
1: Hamburg. Ähm, dort sitzt ja wahrscheinlich einer der, ich sag mal, Gründer, Unternehmer, äh, Company Builder, der mit am erfolgreichsten in Deutschland ist, aber gar nicht so bekannt ist, ähm, Nils Regge, ja, Alex, dir wahrscheinlich schon ein Begriff.
0: Mir auf jeden Fall ein Begriff. Ich komme auch bei anderen Unternehmen, bei anderen wie Rocket und so weiter, da ist das irgendwie in der Szene, glaube ich, allgemein wissen, was sie alles investiert haben. Aber Truventuro, so der Name des Inkubators, Investors, haben bei sehr, sehr vielen Unternehmen die Finger drin. Ich glaube, es ist... Von äh, Dreamlines äh, bis hin zu äh, Joblift, äh, Metasuchmaschine für Jobs. Äh, für mich eines der spannenden äh, HR-Startups des Landes überhaupt. Äh, da haben sie auch äh, ihre Finger von Anfang an mitgehabt und ähm, haben irgendwie es geschafft, in den vergangenen Jahren halt äh, Joblift 2015 gegründet, halt wirklich zu einem äh, für mich Überflieger in dem Segment zu machen, der wirklich auch immer noch kaum bekannt ist wirklich sehr, 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 sehr gute Arbeit in den HR-Abteilungen und in der Zusammenarbeit mit HR, mit Startups macht. Also bisher eine Meta-Suchmaschine für Jobs, hatten glaube ich schon bei der letzten Finanzierungsrunde über 70 Mitarbeiter, sind in mehreren Ländern auch schon aktiv und haben mit DN Capital, Picos Capital, Alexander Samwer, Cherry Ventures und B2B schon ein paar richtig spannende Investoren. An Bord. Hießen, glaube ich, zum Start mal äh, Every Job und müssten jetzt mittlerweile sowas um die mehr als 12 Millionen auf jeden Fall schon äh, eingesammelt haben. Also äh, und dementsprechend äh, span
1: spannendes Unternehmen. Da der Nils Regel nicht so aktiv PR macht, ist sozusagen der Ausmaß des Erfolges, glaube ich, gar nicht ähm, so bekannt. Der hat irgendwie angefangen mit Casabundo, ja, letztendlich. Ähm, Portal zur Vermietung von fairen Wohnungen und fairen Häusern, hat sehr erfolgreich verkauft, hat auch Finanzcheck mit aufgebaut, Finanzcheck, glaube ich, eins der erfolgreichsten Deutsch Fintechs letztes Jahr, ich glaube, so um die 300 Millionen an die Scout-Gruppe verkauft worden, ja, auch da war er federführend dabei. Ähm, dann hat er auch noch sowas aufgebaut wie Video, Video Beat Networks, auch in der Zwischenzeit verkauft. Also daher ähm, sozusagen, es wird ja oftmals immer gesagt, es fehlen die Exits ja, im Portfolio von Truventuro, fehlen sie auf keinen Fall. Ähm, jetzt hat er aktuell, und du hast ja schon ein paar erwähnt, der hat, glaube ich, vier Firmen, die er mit aufgesetzt hat. Da gibt es ähm, zum einen ähm, Home-to-go, ja, letztendlich ähm, Metasuche über Ferienwohnungen und Ferienhäuser, also sprich, äh, da ist auch Airbnb-Portfolio drin, aber dann halt die ganzen kleinen Anbieter, die lokalen Anbieter sind da alle da. Das heißt also, wer halt sagt, ich will einmal den kompletten Marktübersicht haben, home to go, geht zu home to go und guckt sich das an. Ja, das ist äh, primär finanziert von Insight. Über Insight hatten wir schon eben gesprochen im Zusammenhang von N26. Sicherlich einer der führenden Growth-Investoren weltweit. Dann gibt es im Portfolio von Truventuro noch äh, Dreamlines. Das ist ähm, ja letztendlich... Ähm, platt gesagt so ein bisschen ein äh, OTA, also Online Travel Agency mit dem äh, vertikalen Fokus auf Kreuzfahrten. Ähm, da hieß es mal eine Zeit lang, das sei eigentlich nur eine Webseite mit angeschlossenem Callcenter, da die meisten Leute scheinbar äh, Kreuzfahrten dann doch immer noch am Telefon buchen wollen und nicht komplett online. Ähm, und da das zweite, wie es hier immer ein bisschen bösartig hieß in der Szene, äh, die hätten Probleme gehabt mit der, mit der Wiederkaufrate und jetzt heißt es, dass ähm, letztendlich beide Themen besser werden, das heißt mehr Online-Abschlüsse, also weniger variable Kosten durch Callcenter und zum Zweiten, dass man ähm, über Mailings und Co. es schaffen würde, den Kunden auch im nächsten Jahr wiederzugewinnen oder im nächsten halben Jahr, also Kreuzfahrten bucht man jetzt nicht irgendwie alle ein, zwei Monate, sondern das ist eher eine Frage, dass man vielleicht eine pro Jahr macht im Schnitt, wenn überhaupt, aber auch das und und da sagen mir halt Leute, da ist ja irgendwie Rocket im Cap-Table. Ich glaube, Holzbring ist im Cap-Table, also diverse Investoren. Und die sagen, da macht denn Nils Regge auch immer noch einen guten Job, wenn etwas halt nicht 100% funktioniert, ja, mit seinem Team das halt wieder gerade zu rücken. Dann gibt es noch Happy Car. Happy Car, letztendlich einen Klon von ähm, Billiger Mietwagen. Ich glaube, da ist unter anderem Capnamic investiert. Und dann gibt das, was du gerade gesagt hast, Joblift. Und da haben wir... Ähm, eine exklusive Mitteilung, ähm, bei Joblift hat ähm, Redline investiert und zwar, da gibt es eine neue 10-Millionen-Dollar-Runde ähm, auf 50 Millionen Pre und äh, es waren vorher, glaube ich, auch Convertibles rausgegeben worden von 4 bis 5, ja, die jetzt in im Rahmen der Runde auch gewandelt werden das heißt, ja, also 10 Millionen frisches Geld, Gesamtrunde 15 Millionen Dollar, ähm, also auch das und ich muss jetzt persönlich sagen Du hast ja gerade gesagt, die sogar, hast ja gesagt dass die einen Top-Job machen. Es ist ja auch sicherlich das, was Investoren Nils Regge und seinem Team zutrauen, zu sagen, ja, der ist operativ exzellent. Aber, ja, ähm, ja ich, ich war trotzdem überrascht, sowohl bei Happy Car wie bei Joblift, dass das sozusagen Initialinvestoren anzieht, weil es ja, meta job -Maschinen. ich glaube in Deutschland gab es Kimeta, in Europa gibt es diverse andere, neben billiger Mietwagen gibt es nochmal andere sozusagen Mietwagenportale, ich habe mir schon immer gedacht, oi oi oi, ja, das ist ja jetzt keine grüne Wiese, sondern da muss man wirklich durch, durch operative Exzellenz sozusagen die Überrendite erwirtschaften und ich habe mir jetzt gedacht, bei Joblift habe ich gesagt, Boah, es gibt ja jetzt im Endeffekt, boah, ich würde sagen, so zwei, drei Faktoren, die da eigentlich gegensprechen. Zum einen ist es Google Jobs, letztendlich, dass Google halt hingeht und die horizontale Marktmacht dazu nutzt, um wiederum vertikal den Bereich der job Jobmetersuchmaschinen sozusagen zu dominieren. Und da hat man meines Erachtens als kleiner Anbieter kaum eine Chance dagegen zu halten. Das ist also Effekt Nummer eins, was mich skeptisch macht. Effekt Nummer zwei ist die Thematik, ähm, dass, mh, ja, ich ja schon glaube, dass eigentlich in den, sage ich mal, typischen Kleinanzeigensegmenten segmenten dazu gehört Jobs, eigentlich immer maximal ein, zwei Anbieter den EBIT abgreifen und in Deutschland ist das wahrscheinlich Stepstone und Sing, ja, dann in den USA ist es wahrscheinlich sehr stark Indeed und LinkedIn, ja, und das dann auch in der Kombination mit Google Jobs, also habe ich mir gedacht, boah, schon richtig viel Konkurrenz und der dritte Punkt ähm, ist halt, das ist jetzt für die Hörer, ich muss schon fast sagen, für die älteren Hörer, es gab ja diese nuklearen Winter 2001, 2002, das hat damals viele Jobstart-ups zerrissen, weil auf einmal die Nachfrage geringer wurde, ja, und klar, das führt erstmal schon mal zum Umsatzrückgang, weil weniger Firmen Anzeigen schalten wollen, und die Firmen, die Anzeigen schalten wollen, haben halt gesagt, ich zahle pro Inserat aber nur noch die Hälfte. Das heißt, ja, das, da ist der Umsatzrückgang ist auf einmal multiplikativ, denn die Anzahl der Inserate geht zurück und der Preis pro Inserat geht zurück. Und das ist natürlich dann schon sehr bitter. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, die meisten Jobboards sind sogenannte zyklische Geschäfte. Und ja, und steht ja potenziell so ein Zyklus, sage ich mal, bevor. Und deshalb habe ich mir gedacht, oi, 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 in der Gesamtkombination für Joblift, äh, also die Makrofaktoren, da, da sehe ich eher Gegenwind als Rückenwind. Aber dass dann trotzdem so ein Joblift in der Lage ist, jetzt nochmal 10 Millionen frisches Geld, davon wohl 6 Millionen Dollar ähm, von, von Redline angeblich und dann nochmal 4 Millionen von den Bestandsinvestoren. Das zeigt natürlich auch nochmal, wie stark die Marke Nils Regge ist, wie stark die Marke von Truventuro ist, dass die Investoren sagen, ja, das mag zwar alles stimmen, aber wir trauen dem Team und dem Bestands Table zu, das halt wirklich operativ top zu exekutieren und äh, ja, also daher äh, kann ich da nur meinen Hut vorziehen, insbesondere wenn man bedenkt, ja, was ja viele gar nicht wissen, Ja, neben Truventuro macht der Nils Regge auch noch ähm, letztendlich einen Biotech VC in Hamburg, nämlich Apollo Ventures und ähm, das finde ich halt irgendwie mega spannend, also ich finde es auch total faszinierend, weil es natürlich eine ganz große Bandbreite, ich sag mal Online-Travel und Marktplätze auf der einen Seite und dort sehr stark Company-Building und dann noch ja, so ein Biotech-VC und das beides in einem Kopf unterzubekommen, Ja, also das spricht auf jeden Fall ähm, für die Nils-Regge. Ähm, also Fazit, ich bleibe dennoch skeptisch, trotz Nils Regge, was Joblift angeht. Und ich würde bösartig sagen, es ist so viel Geld im Markt, die Flut hebt alle Boote. Aber ja, Nils Regge hat es jetzt schon so oft bewiesen, ja, dass er es irgendwie kann. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich hier meine skeptischen Worte in zwei, drei Jahren irgendwie hart zurücknehmen müssen.
0: Ach, wir bleiben dran. Ich äh, werde dich dran erinnern. Ja. So, nächste
1: Exklusivmitteilung. Wir haben heute nämlich in Summe sogar fünf Exklusivmitteilungen. Du kannst aufdecken, wer in Billy investiert hat. Billy, ähm, unter anderem bisher investiert, Rocket Internet, glaube ich auch Gründer, die schon mit Rocket zusammengearbeitet haben. Billy, Fintech, Factoring, ähm, spannender Markt mit viel Rückenwind. Und wir hatten ja schon gesagt, dass wir im Berliner Flurfunk, der hat uns gesagt, die raisen gerade Geld auf 200 Millionen Euro Pre-Money-Bewertung. Und du kannst jetzt verraten, wer der geheimnisvolle Investor ist.
0: Das mache ich doch glatt. Also nochmal die Hintergrundinfos zur Runde. Es, es wurde kein, kein wirklicher Name verkündet. Es gab höchstens den kleinen Hinweis, dass es ein Investor ist, der bei Raisin, Transferwise und N26 investiert ist. Und du hast es gerade schon gesagt, Billy, ein äh, Unternehmen, das von äh, den Zencap-Gründern Christian Grobe und äh, Matthias Knecht gegründet worden ist. Da sind schon vorher, schon vor der 30-Millionen-Runde, über 40 Millionen reingeflossen, das heißt die scheinen im Factory-Segment äh, im Vergleich zu einigen anderen äh, eine große Kugel schieben zu wollen und auch zu können. Und, äh, an Investoren, also Creandum, Rocket Internet, Speed Invest, Avala Capital, Picos Capital, also Alexander Samba, sind da alles schon investiert. Und der scheue Investor, der auch bei Raisin und bei N26 in Deutschland an Bord ist und da genauso scheu ist, das ist Hedo Sophia. Der Investor hält jetzt 9,8% an, an Billy. Das zeigt also, dass die da wirklich auch eine große Nummer sind im Cap-Table, in der Gesellschafterliste und trotzdem halt immer noch komplett unter dem Radar fliegen. Zum Vergleich, also Kreandum, die auch, glaube ich, in den meisten Artikeln hervorgehoben worden sind bei der jetzigen Runde, die halten jetzt knapp 15 an Billy. Und Hedo Sophia, ein Geldgeber aus, na, aus den USA, sind auch wohl noch bei einigen anderen deutschen Startups äh, an Bord, die in den letzten Wochen und äh, Monaten sehr in der Presse standen und wurden da auch überall nie genannt oder wollen nicht genannt werden, sollen also äh, keine Lust haben, im, äh, im Fokus zu stehen, waren aber bei etlichen Runden äh, im Lied. Und äh, ich glaube, Sven, du kannst am besten noch mal so ein paar Hintergründe zu Hedo Sophia liefern, weil du das schon ein paar Mal gemacht hast.
1: Ja, Hedo Sophia ähm, ist letztendlich dahinter, es stehen wohl ähm, zum einen ja wahrscheinlich äh, ja, der PR-Unternehmer in England überhaupt, Ian Osborne und sicherlich einer der führenden ähm, Investoren aus den USA, nämlich, ähm, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, äh, den Vornamen kriege ich immer noch ganz gut hin, äh, nämlich shamat äh, und jetzt der Nachname, da werde ich mir jetzt die Zunge irgendwie sozusagen mehrfach brechen. Da werden ja wahrscheinlich alle Investoren, die den persönlich kennen, jetzt laut lachen, dass ich das jetzt komplett falsch ausspreche. Es ist der Gründer von Social Capital, ja, ich hätte jetzt gesagt, einem der führenden Fonds in den USA, der auch bei Facebook war. In der Zwischenzeit wird der Fonds wieder in ein Family Office umgewandelt. Shamat Pali HPD. Hier habe ich wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Jetzt lachen wieder alle. Ja. Ähm, der Kollege hat mit dem Ian Osborne zusammen. Die wollten eigentlich sozusagen so eine sogenannte, ja, man nennt das irgendwie Blank Check Company ähm, an die Börse bringen, um dann mit der Akquisition zu tätigen. Und diese sollte damals heißen Social Capital Sofia Holdings. Nach meinem Verständnis ist daraus nichts geworden. Sie haben dennoch irgendwie Geld eingesammelt, teilweise eigenes Geld, haben, wenn ich mit anderen Investoren spreche, sehr gute Leute angeheuert, die jetzt sehr stark im Fintech-Bereich investieren und sozusagen Ian Osborne und Schamat sind die Köpfe dahinter und dann gibt es aber auch halt operativ Investmentmanager, die sehr gut sein müssen, die das dann halt ausführen und ja, letztendlich haben die sich entschieden, sich über vertikale Kompetenz zu differenzieren und PR nicht so zu betonen.
0: Also ist ja nicht so, dass sie äh, komplett unsichtbar sind. Also äh, auf der NOAA waren sie auch vertreten. Sie sind auch äh, in den äh, noaa presseunterlagen äh, genannt und wie alle anderen Investoren auch. Nur es gibt halt wirklich äh, kaum irgendwie Hintergrundinfos im Vergleich zu anderen Investoren, schweige denn, dass man irgendwelche größeren äh, Artikel über das Unternehmen und so weiter oder den Investor findet.
1: Ja, wir haben ja jetzt bisher eigentlich über echte Top-Mitteilungen gesprochen. Also... Billy bekommt Geld ähm, aus England von Hedosophia, Joblift aus Luxemburg von Redline, Schoko aus den USA von Bessemer. Dann Rocket investiert weiter in den B2B-Food-Bereich. Äh, sicherlich eine sehr sinnvolle Zusammenlegung von Caterwings und Lemoncat. Also alles, äh, glaube ich, sehr, sehr positive Nachrichten für das deutsche Ökosystem. Ähm, jetzt kommen wir zu einer, einer Firma, ja, die aktuell 30 Millionen Euro angeblich suche. Ähm, Firma heißt MYCS. m y c -S. was machen die? Die machen individuelle Möbel, ähm, letztendlich ähm, ja, Direct-to-Consumer, was heißt Direct-to-Consumer, also entweder werden die Möbel von MYCS direkt an den Kunden online verkauft oder aber auch über Showrooms, denn MYCS hat glaube ich sieben, acht Showrooms an Orten wie Berlin oder Zürich, aber auch bei mir um die Ecke in, in Düsseldorf und ähm, und die sollen sozusagen ähm, 30 Millionen Euro ähm, Primary Investment suchen. Ähm, das scheint auch, wenn man sich die Bundeseinzeige anschaut, plausibel zu sein. Bis Ende 2017 hatte die Firma ungefähr 15 Millionen Euro verloren. Nach Hörensagen ist sozusagen der Burn, also in dem Fall wahrscheinlich gleichzusetzen mit Verlust, ähm, hat noch ein bisschen angezogen, weil man halt auch die Showrooms aufgemacht hat, weil man halt in die Marke investiert ja, äh, dementsprechend ja, wahrscheinlich in den letzten anderthalb Jahren ja, nochmal relevant sozusagen da einen negativen Cashflow gehabt ähm, und da sucht man jetzt Geld und ähm, klar, ähm, da hört man halt aus sogenannten Corporate Finance Kreisen, die sagen halt, das Modell, das kann schon spannend sein, also wenn man halt im Möbelmarkt sieht, dann gibt es halt in Anführungsstrichen den Massenmarkt, die ganzen Möbelhäuser Ikea und Co. und dann gibt es halt den spitzeren Markt darüber wo es halt einzelnen Anbietern gelungen ist, Marken aufzubauen und über die Marken ist man dann in der Lage, einen höheren Preis pro Stuhl oder pro Sofa zu erzielen und dann wird der Möbelmarkt halt, was die Margen angeht, sehr, sehr spannend und da sagt ein Corporate Finance Berater, ja, wenn, wenn Mux das gelingt, diese Marke aufzubauen, dann ist da sehr viel Upside. Ein anderer Corporate Finance Berater sagt allerdings, ja, Sicherlich, das ist der Pitch und das kann man auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ja, das ist E-Commerce, das ist Multichannel ja, und das ist Möbel. Und ähm, da hat er gesagt, das sind irgendwie drei Sachen, wobei den meisten Investoren ja, sich die Nackenhaare aufstellen. Das ist unabhängig von MIX, aber die Investoren sehen halt Home 24, ja, ähm, die Investoren sehen halt sowas wie Westwing, was sicherlich an der Schnittstelle zwischen Möbel und Accessoires ist. Aber dennoch. Ähm, auch die ganzen anderen Investitionen in, im, im Möbelbereich durch VCs in Deutschland nicht so besonders erfolgreich. Ähm, und daher sagt der Corporate Finance Berater: Ja, sicherlich, wenn das klappt, spannender Ansatz. Aber wie vielen Leuten ist es denn bisher gelungen, im Möbelbereich äh, eine Marke erfolgreich aufzubauen und äh, als Start-up unter der hat ganz, ganz wenigen? Und er glaube, es sei ein mega dickes Brett. Und wenn man dann noch guckt, ja, jetzt Q2, ja, super Wetter, viele Feiertage, viele Ferien, das wird sicherlich äh, jetzt kein Rückenwind gewesen sein für Möbelverkäufe, darüber hatten wir auch schon gesprochen, in Sagen mit Home24, jetzt in, jetzt Juli, August sicherlich auch durch, sehr stark durch Ferien geprägt und weniger durch Möbelkäufe. Und in der Summe, sagt der Corporate Finance Berater, ja, ist vielleicht ein spannender Ansatz und alle Investoren sagen, ja, das Potenzial im Sinne von adressierbarer Marktgröße, im Sinne von Margen, ist sicherlich auch vorhanden, aber Alex, und du, du weißt es ja besser als alle anderen, ja, der Pitch sozusagen, den Ikea-Killer zu bauen, der hört sich auf den ersten Blick attraktiv an, aber den Pitch gab es in den letzten zehn Jahren sehr oft und bisher ist es keinem gelungen.
0: Das ist richtig, also da warten wir immer noch drauf und ähm ja, äh, Mix hatte ich bisher auch nicht so richtig auf dem Schirm. Also ähm, glaube ich erst seitdem Global Founders Capital da vor einigen Jahren eingestiegen ist. Gefühlt auch schon so ein bisschen spät in das Segment. Ich glaube, sie wollten dann noch mal ein bisschen äh, sondieren, was sich da so richtig tut in dem Markt. Und jetzt irgendwie individuelle ess schreibtische Couchtische und äh, Schränke. Oh, ja, klingt alles spannend. Da gibt es aber in der Offline-Welt auch schon seit äh, gefühlt Jahrzehnten Anbieter, die ähnliche Sachen machen. Ich erinnere mich auch noch an, äh, an das Startup äh, Parcels, glaube ich, war der richtige Name. Die haben auch bei der Höhle der Löwen mitgemacht. Äh, Frank Thelen fand das damals spannend in der Sendung, hat dann aber, als er sich die Zahlen und den Markt dann genauer angeguckt hat, auch nicht äh, investiert. Das heißt, äh, wir werden noch eine ganze Weile auf den IKEA-Killer warten müssen.
1: Schauen wir mal, wir drücken auf jeden Fall dem Mix-Team die Daumen dass das klappt. Ich glaube, aktuell hat er noch ein englischer Venture-Debt sozusagen Anbieter noch, noch rein investiert. Ähm, gucken wir mal, wir halten euch auf dem Laufenden. Zum Schluss noch mal eine spannende Frage, die ich jetzt äh, mit vielen VCs in den letzten Wochen diskutiert habe. Ähm, man kann ja davon sprechen, dass wir in Deutschland, da gab es jetzt auch, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche schon eine Insolvenz eines Automobilzulieferers, ähm, dass wir im Bereich, ja, Automobilzulieferer und auch Maschinenbau durchaus, dass da eine Rezension, Rezession kommt. Ja, das heißt, wir haben ja aktuell so gegenläufige Faktoren, also der Baubereich pumpt weiter, privater Konsum weiter sehr positiv, aber ähm, im Bereich Maschinenbau und äh, verwandte Themen ähm, da ist es schon sehr schwierig geworden. Letzteres sicherlich auch durch ähm, Thematik äh, Handelskriege äh, in Anführungsstrichen und auch Brexit Unsicherheiten, wo Investitionsentscheidungen verschoben werden getrieben. Und da habe ich, äh, wie sie es gefragt, was ist eure Einschätzung? Und ähm, ja, da wurde halt gesagt, ja, klar, viele Digitalthemen sind halt ähm, unabhängig zu bewerten. Ja, ähm, daher weiterhin sehr positiv. Allerdings ähm, waren da so zwei drei Kernaussagen, die die meisten geteilt haben. Das eine war es, die meisten Fonds versuchen aktuell noch von ihren Investoren, den sogenannten Limited Partners, Geld einzusammeln, weil sie halt glauben, wenn diese ich nenne es jetzt mal Sektorrezession komplett durchtragen sollte, dann mag es sein, dass sozusagen dieser, diese Flut von Kapital wieder abnimmt und deshalb wäre es halt gut, jetzt halt für Vehicle, ob es nun ein Opportunity Fund ist oder eine Vergrößerung des letzten Fonds oder ob es ein neuer Fonds ist, jetzt Geld einzusammeln und das konnte ich auch mit LPs bestätigen, die sagen, da werden aktuell nochmal viele Fonds vorständig, um Geld einzusammeln, das heißt, die VCs sagen halt, lieber jetzt sicherstellen, dass meine Koffer gefüllt sind. Ähm, Punkt 2, ein VC, der sagt, er, er glaubt, dass diese Rezession in dem Bereich Automotive, Automotive-Zulieferer, Maschinenbau, dass die auch durchtragen wird auf die Gesamtwirtschaft. Der sagt halt, er glaube, Kapital wird auch in den nächsten Jahren keine Knappheit sein für Tech-Firmen, aber er glaube, dass die Investoren kritischer werden und das würde bedeuten, dass, ja, er nennt das, ja, dass sich, dass sich die meisten, dass sich die guten von den schlechten Firmen dann doch sozusagen differenzieren würden. Ja, das heißt, er hat so ein bisschen bösartig gesagt, in den letzten 18 Monaten sei fast jede Firma finanziert worden und er glaube, wenn die Krise kommt, würden die guten Firmen weiterfinanziert werden, aber wir würden da eine Auslese sehen. Ja, ähm, Das fand ich schon ganz spannend und ein weiterer Investor hat gesagt, ähm, dass natürlich man halt gucken muss, ähm, ob das Geschäftsmodell der Firma irgendwie ähm, ja, potenziell halt irgendwie ob das dann essentiell sei für den Kunden oder ob das halt zyklischer Natur sei und da müsste man dann schon differenzieren und der Investor glaubte auch, dass viele dieser, sage ich mal, Corporate VCs, dieser Corporate Acceleratoren themen oder dieser Innovation Hub-Themen, er glaube halt, dass wenn diese Sektorrezession durchgreift auf die Gesamtwirtschaft, dann glaube er, dass solche Ausgaben von den großen Corporates als erstes wieder sozusagen gestrichen werden. Ähm, also er sah als Konsequenz Corporate Venture Capital dann eher skeptisch. Ja, und das war so die, ähm, die Einschätzung, äh, fand ich ganz spannend. Das heißt also, ich glaube, als, als, als gute Firma muss man sich gar keine Sorgen machen. Ähm, als Firma, die eventuell, wo der Gründer halt weiß, gibt ein, zwei Herausforderungen. Da wäre so meine Konsequenz, wenn ich da der Gründer wäre, zu sagen, zum einen kann ich jetzt noch schnell Kapital aufnehmen, bevor sozusagen die Auslese stattfindet. Und das Zweite ist, das Kapital, das ich dann aufnehme, wie kann ich sicherstellen, dass ich mit dem Kapital zum Ziel komme? Ja, Das wäre so ein bisschen mein, mein Takeaway, nochmal um mal wieder den 58. Anglizismus des Podcasts zu verwenden, den ich dann für Gründer als Konsequenz hätte.
0: Ja, ich habe das auch äh, gesehen. Also äh, es gab ja glaube ich jetzt mittlerweile mehrere äh, Insolvenzen im äh, Automobilzuliefersegment. Und äh, ich hatte mir das nochmal angeguckt. Ich glaube auf Süddeutsche oder bei Spiegel Online gab es eine größere Zusammenfassung über das Segment. Und es wird dann auch, glaube ich, wenn man sich das anguckt, es gibt halt sehr, sehr viele Unternehmen, gerade in Baden-Württemberg, Schrägstrich Stuttgarter Raum oder halt in Bayern, eher Niederbayern, die halt sich in den vergangenen Jahrzehnten halt im Automobilsegment wirklich positioniert haben. Und diese ganzen, also viele in diesem Segment, also wir reden ja von so einer Sektorrezension, sind halt vom Verbrennungsmotor abhängig oder bauen auf das Segment. Und da muss halt ein kompletter Wandel stattfinden. Und es gibt natürlich darüber hinaus noch einige andere Segmente. Aber wenn das sozusagen da ein Segment in einer bestimmten Region halt auch trifft, dann wird sich das natürlich auch auf den privaten Konsum niederschlagen. Und gerade flatterte noch durch meinen Twitter-Feed dass China Investitionen in Europa zurückgefahren hat, auch wirklich signifikant, um 84%. Prozent. Das heißt, es gibt so ein paar Anzeichen. Ich würde mir aber auch keine Sorgen machen jetzt um die hochfinanzierten, extrem wachstumsstarken Unternehmen, Geld ist ja im Markt da. Äh, diverse Investoren haben in den letzten Monaten Fonds ja in Rekordzeit geschlossen, aber die äh, Geldgeber der Fonds, die LPs, da kann halt relativ schnell dann auch äh, in wenigen Monaten dann äh, das Zeitfenster geschlossen sein. Dann haben wir noch kein Problem, aber ich glaube, äh, Startups, die dann äh, ja nicht ganz so gut wachsen, keine große Perspektive haben, also keine gigantische Perspektive haben, die fallen dann ein bisschen eher äh, hinten runter, äh, Geld ist genug da. Und was man immer wieder sagen muss, das sage ich glaube ich auch schon seit Jahren, wir haben eigentlich im Vergleich zu, zu anderen Ländern relativ wenig richtig große Pleiten gesehen. Nehmen wir jetzt mal irgendwie sowas wie Lesara raus oder auch Auktionata, wo ja im Hintergrund noch ganz andere Sachen äh, schiefgelaufen sind, als dass sie einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Also wir haben relativ wenig Insolvenzen in den vergangenen Jahren gesehen, also richtig große Insolvenzen. Und äh, ich glaube, es kann dann durchaus mal auch Unternehmen treffen, die große zweistellige Millionensummen äh, eingesammelt haben, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt.
1: Ja, was ganz spannend ist, ähm, das hast du, glaube ich, relativ gut zusammengefasst. Ähm, ähm, ich glaube, ähm, neben der Thematik Verbrennungsmotor haben wir natürlich auch teilweise eine sehr ähm, exportabhängige ähm, Wirtschaft im Bereich Maschinenbau und wenn natürlich die Chinesen schon ihre externen Investments reduzieren, dann reduzieren sie natürlich auch ihre Importe. Das heißt, neben der Thematik ähm, Verbrennungsmotor, die insbesondere im Bereich Automobilzuliefer relevant ist, haben wir natürlich auch die Thematik ähm, der exportgetriebenen äh, Maschinenbauer. Und dann hast du natürlich immer wieder so Effekte, die dann halt durchtragen. Ja? Und ähm, was auch nochmal halt entsprechend ähm, durchtragen kann, sind dann solche Faktoren wie, ähm, ja, du hast jetzt in dem Fonds einen Limited Partner, der halt ein Family Office ist und das Family Office kriegt halt das frische Kapital von Dividenden von so einem Mittelständler und wenn dann der Mittelständler nicht mehr so gut läuft, ja, dann kriegt das Family Office weniger Dividenden, damit kann das Family Office weniger ähm, Investitionen tätigen und das ist dann äh, potenziell eine Begrenzung für Fonds, was halt neue Wege angeht. Das ist ein Thema und das zweite Thema ist es, Du hast ja angesprochen, in Deutschland bisher komparativ wenig, ähm, wenig Insolvenzen. Da würden jetzt wahrscheinlich Amerikaner sagen, die deutschen Investoren sind vielleicht nicht risikofreudig genug. Ähm, was ich sagen würde, was, was wahrscheinlich äh, damit verbunden ist und dass es das dann problematisch verbunden ist, halt, wir haben natürlich in Deutschland bisher auch relativ wenig Exits gesehen. Und das ist das, wenn man mit Limited Partner spricht, die sagen halt, dieses. Ähm, wie viele Rückflüsse es gab. Das ist natürlich, das ist, da gibt es zwar die großen Bewertungen und da werden sicherlich auch große Exits kommen, also die Firmen, die wir schon genannt hatten, Flex Mobility, Get Your Guide, N26, Auto 1 und so weiter. Allerdings sehen wir kaum relevante Exits in dem, in dem, in dem, in dem kleineren Bereich und ich glaube halt, dass eine Rezession dazu führt, dass die Exits noch mehr, noch weniger werden, also ähm, und das kann dann auch nochmal problematisch werden, wenn dann manche Fonds nicht in der Lage sind, ja gegenüber ihren Investoren Liquiditäts-Events äh, aufzuzeigen. Ähm, schauen wir mal, vielleicht kommt es auch ganz anders und wir sind ja geradezu skeptisch, ähm, aber meine These wäre, dass wir das, was wir in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, wo halt unglaublich viele Firmen, wo ich mir auch teilweise dachte, boah, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die zu so einer Bewertung so viel Geld ansammeln können. Das mag in den nächsten zwei Jahren wieder so ein bisschen selektiver werden. Ja, gucken wir mal.
0: Gut, damit sind wir durch für diese Ausgabe. Nochmal der kurze Hinweis auf unseren Sponsor, AtheniumPartners.com. also 400.000 Experten auf der Plattform. Das heißt, Gründer, Investoren und Unternehmen, die Informationen zu einem Thema brauchen, sollten die Plattform kennen. Und der Code lautet berlinb 2 b Power und damit bekommt ihr fünf Expertencalls zum äh, Rabattpreis. Ganz zum Schluss noch einmal Werbung in einer Sache. Und ähm,
1: damit du dir nicht selbst auf die Schulter klopfen musst, ähm, mache ich das jetzt. Der Alexander, liebe Hörer, der hat ein Buch geschrieben. Ähm, und zwar, Alex, ähm, du hast gesagt, ja, ähm, über die Unicorns. Äh, schon, ja. Über die Unicorns, oh mein Englisch heute, da werden wieder viele lachen, ähm, über die Unicorns in Berlin und München, da wird sozusagen äh, viel berichtet über die potenziellen Unicorns ähm, nicht immer genügend und zwar über die potenziellen Unicorns im Ruhrgebiet und das Buch erscheint im September, oder?
0: Ja, fast. Es erscheint in genau zwei Wochen. Am 26. August ist es komplett da. Vielleicht bekomme ich die ersten Ausgaben diese Woche schon. Also die Lieferung aus der Druckerei wird quasi täglich erwartet. Und das Buch heißt nochmal, um alles korrekt zu machen, »Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher«. Und ich habe es nicht ganz alleine geschrieben, sondern das Team von Deutsche Startups äh, in Person von äh, Simir und äh, Christina, die haben fleißig mitgeholfen, weil 272 Seiten hätte ich in knapp sechs Monaten auch nicht alleine geschafft.
1: Und was habe ich dir vorgeworfen, Alex, als du mir von dem Buch erzählt hast? Der Alex hat mir gesagt, was kostet das? Und ich glaube, 9,90 Euro, korrekt? Genau, korrekt. Und, und da habe ich, hab ich gesagt, meines Erachtens nach, Vielleicht ist das jetzt gefühlt falsch, aber ich hätte jetzt gesagt, ob das Buch 9,90 Euro kostet oder 19,90 Euro, das macht keinen Unterschied. So, aber bei 9,90 Euro habe ich jetzt an die Hörer ein relativ einmaliges Angebot. Jeder von euch, der mindestens 25 Bücher auf Amazon bestellt und uns sozusagen den Bestellbeleg zu ja, der wird im Podcast erwähnt und es wird einen Post geben, wo wir sozusagen auch nochmal ähm, auf jede Firma, die das macht, verlinkt. Denn ich glaube, das ist ein Projekt, was Unterstützung ja, sozusagen ähm, verdient. Ja, 9,90 Euro, das ist ja kein Kampfpreis, das ist meines Erachtens fast geschenkt. Das heißt, hier mit der Aufruf an jede Firma, die uns hier zuhört, kauft 25 Bücher, bitte über Amazon. Warum bei Amazon? Wir machen mit dem Projekt auch Amazon SEO. Ja, wir gucken mal, wie wir das Buch bei Amazon nach vorne bringen können, ja, damit es dann noch mehr Leuten auffällt. Und dementsprechend, wie gesagt, jeder, der mindestens 25 Bücher über Amazon kauft, uns den Bestellbeleg zumailt, wird im Podcast erwähnt und wird im Post erwähnt. Also daher... Viel günstiger kann man nicht PR machen, denn die 25 Bücher kann man super an Mitarbeiter, Kunden und Co. verschenken, auch zu Weihnachten, kommt ja bald, und kriegt dann nicht nur das Buch zu einem sportbilligen Preis, er bekommt auch noch kostenlose PR obendrauf. Also daher, ich erwarte, ja, das Ziel ist zumindest irgendwie, das Buch unter die Top 100 bei Amazon zu bringen. Daher, liebe Leute, ja, wenn jemand Unterstützung verdient hat, dann der Alex, der dieses Buch, ich glaube, mit seinem Team in Nachtarbeit geschrieben hat. Ich will hier komplette Transparenz. Maschinensucher ist in dem Buch auch vertreten, aber ich würde das Buch genauso pushen, wenn Maschinensucher in dem Buch nicht vertreten wäre. Also daher, bitte unterstützt den Alex, ja, der ähm, meines Erachtens da, der will damit kein Geld verdienen, sondern der Alex will eigentlich nur ans Ruhrgebiet zurückgeben.
0: Und das finde ich persönlich super klasse. Ja, vielen Dank für die äh, warmen Worte und äh, ja, ich freue mich auf äh, Bestellung des Buches. Und wer jetzt meint, es geht über das Ruhrgebiet, ja, geschenkt, weil äh, ein Unternehmensporträt von äh, Urlaubsguru, äh, von Gastrohero oder Maschinensucher ist ja genauso interessant, wenn man in äh, München, Hamburg oder in Stuttgart sitzt. Absolut, da kann man sich eigentlich immer
1: wieder inspirieren lassen, wenn man halt gebündelt über Firmen liest und guckt, was sind deren Erfolgsfaktoren, was macht die besonders, ähm, wie gesagt, in dem Fall ist halt die Gemeinsamkeit, dass die alle im Ruhrgebiet sitzen und damit zeigt der Alex halt auch, ja, sicherlich in Berlin ist das Cluster in Deutschland, aber man kann auch außerhalb von Berlin sehr erfolgreiche Firmen bauen und ähm, ich finde generell, wir brauchen in Deutschland mehr start up berichterstattung die sich auf die einheimischen Firmen fokussiert. Weil man fragt sich ja oft, warum sind amerikanische Firmen global so erfolgreich? Und ich glaube, es hat viel mit so einem Trickle-Down-Effekt zu tun. Ja, dann schreibt TechCrunch darüber und dann schreiben halt weltweit irgendwelche Journalisten von TechCrunch ab und schon entsteht durch einen Artikel mehrere. Also im Endeffekt so ein Dominosteineffekt. Und das ist natürlich für deutsche Firmen nicht immer gut. Und daher finde ich es klasse, wenn halt im Endeffekt führende deutsche Journalisten wie der Alex... Ja, über die deutschen Firmen schreiben und denen sozusagen eine Plattform bieten und wenn dann Leute das Buch kaufen und dann Kunde werden von Gastrohero oder Kunde von den Urlaubsgurus ähm, werden, das ist doch top. Daher nochmal als Angebot, 25 Bücher über Amazon.de bestellen. Dafür gibt es eine Erwähnung im Podcast obendrein und noch im Endeffekt im Post. Also das ist sozusagen das Sommerangebot, und lasst uns zusammen das Buch erfolgreich machen. Und wer ansonsten noch Hinweise hat, Informationen hat,
0: gerne an podcast.deutsche-startups.de. Ja, vielen Dank. Und wir hören uns kommende Woche wieder. Und ich glaube, diese Ausgabe ist damit jetzt die längste Startup Insider Podcast Folge ever, aber ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben so viele exklusive News und Hintergründe und Analysen. Ich weiß, einige werden wieder mehrere Tage brauchen, um alles zu hören, aber wir geben halt unser Bestes.
1: Euch einen guten Wochenstart. Alex, vielen, vielen Dank. Ja,
0: Danke und Tschüss.